0: Les petites décisions qui font les grands changements. Une saison sous l'angle de la sobriété. Tu es aux commandes d'une organisation à impact et tu cherches à ouvrir tes horizons. Bienvenue chez moi, mets-toi confort, prends tes écouteurs et en route pour un épisode de Business as Unusual. Je m'appelle Sophie, je suis la fondatrice d'Esper. Mon job, aider les boîtes à durer pour qu'elles fassent durer le monde à leur tour. À travers ce podcast, je pars à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de faire des affaires autrement. Celles et ceux qui réécrivent leur disque dur pour un business éthique, innovant et soutenable. Et l'innovation, on le verra, elle n'est pas toujours là où on le croit. Bienvenue dans la saison 2 qui répondra, je l'espère, à la question comment rendre mon business plus sobre. Comment être un business qui promeut la sobriété. Comment être plus écolo au travail Comment être plus écolo dans son travail De la modification des gestes du quotidien à la transformation de son business model. On part à la rencontre de celles et ceux qui n'ont pas attendu après les autres pour s'y mettre. Bonne écoute Bonjour Simon Bonjour Simon, tu vis à Toulouse et tu es à l'origine avec Antoine Escande de l'entreprise ILIA dont le projet Phare est une douche cyclique. La mission que vous vous êtes donnée, c'est de réduire l'impact environnemental des gestes du quotidien. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais avant tout, est-ce que tu veux te présenter et nous en dire un petit peu plus sur la genèse de ce projet
1: ben, Il y a donc, c'est effectivement une entreprise qu'on a créée à Toulouse avec Antoine Escande. On était euh, tous les deux étudiants en école d'ingénieur à l'INSA de Toulouse et on, on voulait qu'après qu notre diplôme, notre métier d'ingénieur ait un sens et, et un impact positif pour la société et pour l'environnement. Pour nous, l'entrepreneuriat, ça a été un, une manière de mettre du sens à notre métier d'ingénieur. Et après des, des longs mois de, de réflexion, on a eu cette, euh, cette, cette envie de, de créer ILIA pour avoir effectivement cette mission de réduire l'impact environnemental des gestes de notre quotidien. On entendait, euh, partout autour de nous et notamment dans les médias qu'il fallait avoir une consommation plus sobre, plus responsable et on se sentait un peu démunis, on n'avait pas forcément les moyens à part le classique éteindre la lumière, fermer le robinet quand on se brosse les dents et, et trier nos déchets. Donc on a voulu, notamment pour ce geste qui est la, la douche, ce geste qui est le premier poste de consommation en eau dans le foyer et le deuxième poste de consommation en énergie, on s'est dit qu'il faut qu'on trouve une manière de rendre ce geste plus, plus responsable. faut on, on se rend compte en fait quand on, quand on en prend conscience que la douche c'est plusieurs dizaines de litres à chaque fois, des litres d'eau potable qui ont fait tout un parcours avant d'arriver dans notre douche, ça a consommé énormément d'énergie aussi au, au niveau de la collectivité pour pomper oui. cette eau, la potabiliser, la jusqu'à chez nous, et, et tout ça pour qu'on l'utilise quelques secondes, même des fois qu'on qu attende qu'elle soit en train de chauffer, et donc c'est de l'eau qu'on qu gâche quasiment immédiatement. Euh, donc, il fa fallait trouver une solution pour que cette, euh, cet usage de l'eau soit, soit plus responsable.
0: J'allais faire la blague de « et faire pipi sous la douche », mais du coup, c'est plus possible avec une douche cyclique. Euh,
1: ce sera possible dans, dans, le mode, euh, dans le mode classique. Notre oui. douche cyclique elle aura, elle aura deux modes de fonctionnement. Un mode classique, comme dans une douche actuelle. Euh, donc, à ce moment-là, on, on peut faire son pipi sous la douche. Et un mode cyclique. Euh, un, cette fois le, le mode où effectivement on va économiser de l'eau, on va récupérer l'eau euh, pour la, la renvoyer à l'utilisateur et à ce moment-là euh, il est vrai qu'il est moins conseillé de, de faire son pipi sous la douche
0: <rire> je ne sais pas dans quelle mesure je vais oser de garder ça au montage c'est comme tu veux Ok. merci beaucoup ouais, pour cette présentation et c'est tout à fait en lien avec ben, l'objectif de cette saison sur euh, Business Hazard du Jour parce que l'angle d'approche c'est celui de la sobriété c'est un mot qui est très, très utilisé cette année. Il y a eu, euh, quelque part c'est bien, des sorties dans l'espace public, des prises de parole. Je dirais plus des prises de parole que des prises de position politique parce que ça a un peu du mal à se concrétiser. Mais avant de rentrer dans le détail, en tout cas, qu'est-ce que ça t'évoque ce mot euh, de sobriété, ce concept de sobriété en lien avec le projet d'ILIA
1: euh, C'est vrai que c'est un terme qui est, qui est assez... Euh... Difficile à, à définir, la sobriété, euh, parce que selon les, les, les prises de position, selon euh, effectivement les, les, les positions politiques surtout, on, on peut y entendre des fois des, des choses plutôt négatives ou des fois des choses plutôt positives. Nous, chez LIA, on essaie de le voir plutôt dans un sens euh, beaucoup plus positif. Sobriété, ça veut dire euh, moins consommer de ressources, ça veut aussi dire euh, aller aller moins vite, euh, prendre plus le temps pour, pour ce qu'on fait, ou prendre plus le temps avec les autres, et surtout c'est complètement en lien avec le nom qu'on a donné à notre entreprise on, on l'a appelé Ilia parce qu'il y a un monde nouveau à bâtir et justement ce monde nouveau à bâtir c'est un peu le, le monde idéal dans lequel on aimerait vivre, et un monde où effectivement la sobriété est un peu plus au, au, au cœur
0: ouais absolument, du coup ça me fait rebondir sur euh, bah, autre chose dont on parlait quand on avait commencé à préparer cette, euh, cet entretien, c'était euh, cette approche de l'innovation et de la technologie. On, parle pas mal de... on parlait de low-tech euh, versus high-tech et tout ça, ça nous avait amené à une petite discussion sur la place de la sobriété dans l'innovation technique. Est-ce que tu veux revenir là-dessus
1: Oui, en encore une fois, c'est un peu quel monde on nous, a, on nous a vendu quand on était plus jeune par rapport au monde dans lequel on va réellement vivre euh... Quand on, quand on voit des images de, de villes futuristes ou dans les films qui parlent du, du futur, c'est souvent des, des futurs euh, où il y a de la technologie partout. Il euh, y, a, y a de la high-tech partout. Il mmh. y a un côté où c'est pas... Quand on regarde ces films, quand on voit ces images, des fois, on se dit que c'est pas très souhaitable. On n'a pas forcément envie de vivre dans, dans ce monde-là. Et en plus, rapidement, quand on quand on reprend ça d'un point de vue euh, environnemental, on se rend compte que ça ne va pas être possible tout simplement en termes de limitation des ressources, ou alors ça risque de créer des mondes complètement, euh, euh, bah, complètement injustes avec euh, oui. des personnes qui ont accès à cette technologie, d'autres qui n'y ont pas accès du tout. Et c'est là où l'approche la, low-tech est, est intéressante par rapport à la high-tech, c'est que c'est des, des technologies qui sont, euh, qui sont plus simples, qui sont accessibles, euh, accessibles autant financièrement qu'accessibles euh, technologiquement, et qui vont être euh, euh, durables, réparables, en tout cas qu'on qu qu imagine dans le temps, et pas des, des, des gadgets technologiques qu'on se qu dit qu'on va jeter rapidement. Euh, on est loin de l'iPhone qu'on remplace, euh, qu remplace tous les ans dès qu'il y a une nouvelle version. Et c'est là où nous, cette approche low-tech nous intéresse chez ILIA. On sait que les produits qu'on développe ne sont pas forcément... Euh, des purs low-tech au, au sens de la définition qu'on pourrait en faire, tout simplement parce qu'une vraie douche low c'est une douche euh, aux gants de toilette, une douche à la bassine, voire une douche qu'on ne prend pas. Euh, mais on essaye, euh, dans notre conception, de faire attention à l'analyse de cycle de vie de nos produits, vérifier que leur impact sur l'environnement va réellement être, euh, euh, être minime mm -hmm. à, à l'usage qu'on va en faire et réfléchir à des produits qui vont être durables, réparables, accessibles. Donc, c'est là où, où cette approche low-tech nous, nous, nous intéresse chez Ilya.
0: Est-ce que ça fait partie des réflexions euh, qu'on vous a faites sur votre projet d'opposer de, euh, les deux, high-tech, low-tech, etc., quand vous avez, pendant, vos, pendant vos recherches, pendant le développement du produit, etc. Euh,
1: on, on a parfois eu effectivement cette, euh, cette remarque peut-être de, de personnes qui... Euh, qui nous font la remarque que c'est un, un produit qui peut être considéré comme high-tech et, et justement qui, est, qui ne peut pas être euh, complètement considéré comme low-tech euh, nous ça nous a aidé dans notre conception aussi à en tant que en tant qu'ingénieur, on avait cette tendance, ce biais à vouloir complexifier, à vouloir apporter toujours des, des systèmes de sécurité, se dire que plus on va rajouter de capteurs, plus notre système sera intelligent, sera sûr. Et en fait, on se rendait compte que non. En fait, plus on ajoute de sous-systèmes, plus on ajoute d'éléments, plus on ajoute de capteurs, plus c'est un risque que le système euh, euh, bug, parce qu'il y a un capteur qui ne donne pas la bonne information, parce qu'il y a deux capteurs qui, se, qui sont en contradiction dans ce qu'ils nous racontent et donc en fait on a eu cette tendance derrière à se dire mmh. il faut simplifier au maximum simplifions notre produit mettons le moins possible de, de sous-systèmes surtout le moins possible de systèmes complexes euh, pour, le rendre, euh, pour le rendre plus simple et c'est ce qui nous aide aussi dans l'analyse de cycle de vie à avoir un, un système beaucoup plus euh, respectueux de l'environnement parce que moins on va avoir de, de sous-systèmes à l'intérieur, moins on va utiliser de ressources euh, et et, et en même temps, c'est une question des fois qui, qui nous dérange parce qu'il y a beaucoup de produits qu'on achète aujourd'hui dans, dans, dans le commerce pour lesquels on ne se pose pas du tout la question de cette analyse de cycle de vie. On ne se pose pas du tout la question de savoir euh, quel est son impact sur l'environnement. Mm. On l'achète parce qu'on en a besoin, pas vraiment, mais euh, oui. on, on achète des produits sans se poser cette question. Alors que quand on développe des produits dont la volonté c'est de réduire euh, la consommation d'énergie, la consommation en eau, réduire l'impact environnemental. Tout de suite, on nous oppose le « Ah, mais du coup, euh, fabriquer votre produit, ça a un impact sur l'environnement ?» Oui, mais ça l'est aussi pour le téléphone qu'on achète, pour l'ordinateur qu'on achète, pour la voiture qu'on achète. Oui. Et on se pose beaucoup moins la question de l'impact que ça a par rapport à l'usage qu'on en a.
0: Oui, ça c'est très vrai, c'est le côté... Euh... On demande toujours aux personnes qui sont ouvertement dans une démarche écolo on leur met bien le point sur les trucs qu'ils font pas encore mmh. mais on n'appuie jamais sur tout ce qui est fait déjà
1: Oui et, et, et puis c'est c'est j'ai envie de dire c'est injuste en quelque sorte par rapport à ces autres produits qui à qui on va même pas poser la question et qui n'ont même pas besoin de se défendre mmh. sur ce point là alors que nous c'est un engagement supplémentaire qu'on prend c'est en quelque sorte une contrainte qu'on se rajoute et en plus on vient nous, nous, nous titiller sur, euh, sur cette contrainte qu'on s'est ajoutée parce que soi-disant, on ne serait pas parfait. Euh, oui, j'essaie de faire comme je peux en fonction de mes moyens, en fonction de, de la, la, la praticité, la simplicité de mes modes de déplacement, par exemple. Donc ouais, euh...
0: Oui, d'autant qu'il y a deux choses qui se confondent dans le discours. C'est euh, d'une part les émissions carbone ou équivalent carbone et d'autre part l'économie des ressources naturelles mm -hmm. qui elle, ne se chiffrent pas en carbone.
1: Je crois qu'il y a toujours des, des moyens de, de les calculer en, en, équivalent, en, en équivalent CO2. Euh, et après, c'est la complexité aussi de réaliser des analyses de cycle de vie de, de produits. C'est qu'on va être euh, obligé de les regarder sous certains critères. Euh, nous, on a fait notre analyse en regardant bah, les, la préservation de les ressources naturelles, la préservation de la ressource en eau, les émissions de, de gaz à effet de serre, parce que c'est un critère aujourd'hui qui est. Qui est qui est majeur euh, euh, et surtout dont don, don, on parle en fait dans les médias, donc on peut comparer à, avec d'autres. Mais, mais en fait, on a regardé euh, ces quelques critères, et il y a plein d'autres critères qu'on n'a pas forcément pu euh, euh, évaluer, parce que si on se met à tout évaluer, on passe un temps fou à juste faire une étude et, et des analyses, et on n'avance pas dans le développement de notre produit. Donc nous, cette analyse de cycle de vie sur certains critères de préservation des ressources naturelles, préservation de la ressource en eau, euh, nous permettent de faire des choix aussi euh, technologiques dans notre conception, de se dire on mm -hmm. va privilégier tel matériau par rapport à tel autre, tel composant par rapport à tel autre. Okay. Euh, mais ça, ça en reste un exercice qui, qui se base sur beaucoup d'hypothèses euh, et qui, qui mériterait en permanence d'être travaillé, mais ça prendrait un temps fou de le travailler en permanence.
0: Est-ce que c'est un outil que vous utilisez en amélioration continue ou c'était vraiment pour faire des, so des choix stratégiques au début de on va utiliser tel composant plutôt qu'un autre.
1: Euh, J'ai envie de dire c'était c'était plus ou moins de l'amélioration continue parce que on n'a pas en permanence fait ces analyses précises mais on avait toujours en tête euh, que euh, à réduire la matière utiliser tel matériau plutôt que tel autre ça allait avoir un, un impact positif ou au contraire négatif sur notre conception. Mmh. Euh, on, on en a on en a fait à deux moments, effectivement, des, des analyses de cycle de vie. On en a fait une il y a, il y a deux ans à peu près, ouais. euh, qui restait très, très générique parce qu'on ne savait pas encore exactement ce qu'on avait dans notre produit mm -hmm. euh, comme sous-système à ce moment-là. Mais ça nous a permis de prendre conscience de qu'est-ce qui avait un impact dans la conception. Et on l'a refaite, là, cet été. Pour cette fois, il euh, euh, y avait encore des choses qui étaient des hypothèses et on ne savait pas encore tout, mais ça nous a permis d'être un peu plus précis, de valider des choix qu'on avait faits ou de devoir euh, en faire d'autres.
0: Ah, ça, c'est intéressant. Ben, pour euh, continuer sur cet aparté d'analyse de, de, de cycle de vie, mais un peu plus largement, justement par rapport à ce développement de produits qui n'existent pas, qui promeut euh, une forme de sobriété, etc., euh, qu'est-ce que vous avez dû apprendre à Quelle, cro quelle croyances ça a remis en cause pour toi ou pour Antoine de, de te lancer dans cette aventure du point de vue de la sobriété
1: du point de vue de la, de la sobriété, on, on, on avait cette, cette approche, euh, quand on a commencé à développer nos premiers prototypes, d'aller euh, faire énormément de, de recyclage, de récupération, donc de récupérer des, des anciens receveurs de douche, des anciens robinets, etc., pour pouvoir euh, euh, faire nos, nos premiers prototypes. Mmh. En se disant aussi, bah c'est chouette en faisant ça, on n'est pas en train d'acheter du neuf, on est en train de favoriser l'économie circulaire, l'économie locale, etc. Euh, de, de, réduire la, de, de réduire les déchets parce qu'on récupère les déchets d'autres personnes. Et dès qu'on a envie de faire un, un produit industriel, on se rend compte qu'on ne peut plus fonctionner de cette manière-là. Ou que c'est beaucoup plus compliqué de fonctionner de cette manière-là. Parce qu'on ne on peut pas garantir que tous les... Que tous les receveurs de douche qui vont être euh, jetés dans les chantiers, etc., oui. vont être en permanence les mêmes pour pouvoir euh, dire que notre produit, c'est toujours le même. Donc, en fait, dès qu'on se met à industrialiser un produit, on est obligé de repasser avec une logique d'acheter neuf euh, pour être sûr d'avoir un produit qui soit, euh, bah, qui soit toujours le même. Oui. Euh, okay. Donc, il disons que ça ne remettait pas en question parce qu'on s'y attendait un peu à ce, à ce côté-là de ne pas pouvoir faire 100% d'économie circulaire, en tout cas sur mmh. un, un produit tel que le nôtre. Euh, et après, surtout, on s'est rendu compte de la complexité justement de monter un, un projet industriel. Entreprendre euh, avec un, un projet euh, hardware, un projet physique, mmh. c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus long, ça demande beaucoup plus de moyens financiers euh, que, que des entrepreneurs qui, qui développent des des solutions de service ou des, des applications qu'elles soient web ou mobile sur lesquelles on, on peut revenir beaucoup plus facilement on peut mettre à jour beaucoup plus facilement et quasiment notre seul outil de travail c'est notre ordinateur oui. nous notre outil de travail c'est certes des ordinateurs des logiciels pour concevoir mais c'est aussi un atelier des outils des, des perceuses des scies des établis des choses qui qui ont un coût qui euh, euh, sur lesquelles il y a des consommables sur les outils qu'on utilise et donc ça ça, ça, ça demande beaucoup plus de moyens euh, que, que des fois d'autres projets entrepreneuriaux. Donc quand on, quand on regarde dans le rétroviseur, parfois on se dit euh, « wow, ça fait super longtemps qu'on a lancé ce produit ». D'ailleurs ouais. dans notre entourage, des gens nous disent « mais pourquoi vous en êtes encore que là en quelque sorte ?» Et on leur dit « mais en fait c'est juste normal pour un, un projet entrepreneurial avec un produit physique, euh, ça prend du temps. Mm -hmm. Ça prend en moyenne 3 à 5 ans de développer un, un nouveau produit ». Euh, nous on fait ça en plus en étant des jeunes ingénieurs On était à peine sortis d'études On n'avait pas encore énormément de moyens financiers Donc c'est cette euh, croyance qu'on a Que l'entrepreneuriat c'est simple C'est merveilleux les, les entrepreneurs sont des super héros Des super héroïnes euh, Qui se lancent dans leurs projets Et, et tout va rouler oui. Non, C'est long et c'est compliqué Surtout
0: quand c'est du produit Oui et puis je crois aussi qu'il y a ce, ce rêve un peu vicieux qu'on vend à une génération, euh, enfin ou à toute une population, de euh, tu vas avoir une idée, tu vas développer un logiciel, une super appli et ça va se faire racheter des millions et etc. Sans se poser d'ailleurs la question de l'utilité sociale mm -mm. Euh, ou de la contribution de, de ce projet-là.
1: C'est, euh, on, on est quand même nous partis avec Antoine pas du tout dans ce modèle-là. Ouais, ouais. no, notre ambition, c'était pas du tout de de créer la, la la startup licorne qui va qui va voir sa valorisation exploser qui va se faire acheter par Google des, des millions et on va être content on va pouvoir s'acheter des yachts et et partir en vacances toute la vie c'était pas du tout du tout notre notre ambition euh...
0: mais yacht avec une douche cyclique
1: ah oui yacht avec une douche cyclique et dans ce cas là c'est c'est bon on aura fait notre coup, part ça,
0: tout à coup ça va bien <rire> Mais ça, effectivement, bah, ça, ça rentre dans le, le cadre des idées reçues euh, auxquelles vous devez faire face, j'imagine, encore de manière régulière.
1: Oui, c'est ça, bah, c'est cette idée reçue, cette, cette question qu'on nous pose régulièrement de nous dire « Bon alors, vous en êtes où Quand est-ce que ça sort ?» Et, et c'est difficile d'expliquer notre quotidien, d'expliquer pourquoi on a plein d'étapes à passer avant d'avoir un produit qui est commercialisé. Euh, c'est difficile d'expliquer notre quotidien justement parce que les gens qui ne sont pas entrepreneurs ne se rendent pas forcément compte de, de, de ce que ça représente et des responsabilités que ça, que ça peut être, ou de tous les enjeux qu'il y a derrière. Mmh. C'est compliqué d'expliquer à, à quelqu'un qui, euh, qui ne se rend pas compte de, de ce que c'est, mais de la même manière que moi... Hein, un infirmier, une infirmière qui m'explique son quotidien à, à l'hôpital, ou un enseignant qui m'explique son, son quotidien dans une école, dans une classe, j'arrive pas à m'en rendre compte parce que c'est pas un milieu dans lequel je suis je suis plongé. Mmh. Et donc le, le milieu de l'entrepreneuriat, c'est. Voilà, les gens pensent que ça va être facile, que ça va rouler, euh, qu'il suffit de faire deux, trois bons pitchs devant des investisseurs, qu'on va lever des, des centaines de milliers ou des millions d'euros. Parce que c'est ça qu'on voit dans la presse. On voit les articles qui nous disent telle start-up a levé tant de millions, telle start-up lance son, son produit, et on voit jamais l'article qui nous dit, ou très rarement, l'article qui nous dit cette start-up s'est plantée, cette start-up n'a pas réussi à lever des fonds. Oui. Alors qu'en fait, c'est le quotidien, pas de beaucoup, mais en fait, ça fait partie du quotidien des entreprises.
0: Ouais. Il y avait un autre point, euh, je ne sais pas si tu veux l'aborder là, dont on avait parlé, c'était euh, la difficulté d'être de, dans, dans des règles du jeu d'un business as usual, tout en ayant la, un produit un peu plus différent et surtout en promouvant une vision de l'entrepreneuriat euh, en essayant de véhiculer et un produit et un imaginaire d'un futur euh, bah, souhaitable finalement qui est euh, comme le nom de ce, de ce podcast euh, plutôt business as usual
1: c'est clair que se lancer dans l'entrepreneuriat social comme on disait par rapport à toutes ces croyances qu'on a sur l'entrepreneuriat c'est entreprendre avec un, un petit pas de côté en quelque sorte et en même temps être obligé de jouer avec ces règles du business as usual parce que euh, les, les réglementations sont, sont celles qu'elles sont euh, par exemple, on, on s'est structuré en, en, en SAS, en Société par Action Simplifiée, parce que c'était euh, la structure juridique la plus simple et la plus pratique pour une entreprise qui allait avoir besoin de lever des fonds comme nous pour pouvoir industrialiser un produit. Alors que le modèle de la SCOP, de la Société Coopérative, nous plaisait beaucoup par les valeurs humaines qu'elle euh, qu prône, mais qui euh, peut-être nous aurait mis des, des, des freins euh, sur euh, des levées de fonds, l'entrée d'actionnaires euh, dans, dans la société. Donc il faut réussir à jongler un peu avec. Euh, J'ai créé une structure euh, juridique qui est la même que d'autres grosses entreprises qui s'en foutent complètement de l'environnement, euh, mais en même temps, j'essaye moi de composer avec, euh, avec des valeurs qui me tiennent à cœur, euh, des valeurs humaines, environnementales qui, qui me tiennent à cœur.
0: Mm.
1: Euh, C'est notamment le cas euh, avec l'agrément ESUS, l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale. Euh, c'est un agrément qui n'est pas obligatoire du tout, mais qui nous permet, nous, en tant qu'entreprise euh, euh, commerciale, j'ai envie de dire, de montrer qu'en fait, on a voulu mettre au cœur de notre entreprise un objectif social et environnemental, euh, avant même l'objectif euh, financier ou lucratif.
0: Oui. Et, et cet agrément, temps... pardon, vas-y.
1: Et, 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 et en même temps, encore une fois, un, un, une idée reçue qu'il faut enlever, c'est que dans l'économie sociale et solidaire, c'est pas non plus de la philanthropie et il y a quand même besoin d'avoir un, une entreprise qui soit rentable euh, justement pour pouvoir continuer à développer des nouveaux produits, pour pouvoir continuer à, à grandir, à salarier des personnes. Euh, on, on entend souvent ce, ce côté, euh, mais vous êtes dans l'économie sociale et solidaire, du coup euh, presque il faut qu'on qu offre notre, notre solution et notre innovation euh, au monde entier. Bah non, parce qu'en fait ça va pas, ça, ça va pas nous faire manger et ça va pas fonctionner.
0: Oui, et en plus cet agrément pour revenir dessus, c'est même pas un garde-fou qui vous permette pendant la levée de fonds euh, de vous préserver de comment on peut dire ça euh, si des entreprises entrent au capital que par la suite elles je sais pas comment on dit, elles prennent du pouvoir Mais, sur elles euh, dans à la détourner décision un peu etc.
1: Notre objet, il, il y a deux choses sur ce côté-là. Le premier, c'est euh... On fait attention quand on parle avec des investisseurs de euh, ne pas leur promettre d'avoir trop de pourcentage de, de notre entreprise parce que qu'on a besoin, nous, de garder cette maîtrise euh, sur, euh, sur notre vision, sur notre mission, sur notre objet social. Effectivement, on a cette crainte, et tous les entrepreneurs ont cette crainte de faire entrer le loup dans la bergerie et qu'ensuite la personne dise, en fait, vous n'allez plus faire des douches cycliques parce que ça ne rapporte pas, vous allez me faire des, des gaufriers parce que c'est mieux. Et, et on se retrouve à détourner complètement notre
0: l'objet social.
1: Notre, notre objet social. Et en même temps, l'agrément ESUS nous permet aussi, Enfin, euh, pour obtenir l'agrément ESUS, il a fallu qu'on qu modifie quelques articles dans nos statuts. Et il y a notamment un article qu'on a, qu a modifié, c'est celui de la, euh, de la distribution des dividendes.
0: On a mm -hmm. limité
1: à 5% euh, de, de nos bénéfices la distribution des dividendes. Donc quand notre okay. entreprise sera, fera des bénéfices, on ne pourra pas distribuer plus de 5% de ses bénéfices mais même à, à nous, Antoine et, et Simon, ni à tous nos actionnaires. L'idée derrière ça, c'est de dire qu'on va plutôt réinvestir euh, les bénéfices de notre société pour continuer à innover, continuer à, à développer des nouveaux produits, euh, voire nous permettre d'agrandir notre capacité à, à produire pour pouvoir vendre encore plus et donc avoir encore plus d'impact. donc C'est aussi en quelque sorte un garde-fou face à, à l'investisseur qui nous souhaiterait... Euh, que faire un, une plus-value oui. en investissant chez nous c'est à dire vous pouvez venir investir chez nous mais vous investissez pour notre objet social pour notre mission et pas pour, euh, pour faire x10 en, en, en 50, 50. Mm
0: -hmm. donc avis aux investisseurs qui passent sur ce podcast <rire> si vous êtes un peu philanthrope et que le projet vous plaît Simon et Antoine préparent une nouvelle
1: et, et et en même temps encore une fois l'enjeu reste quand même de faire grandir la société. C'est juste qu'on ne préfère pas promettre un, une culbute financière euh, parce que ce n'est pas, pas l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas de oui. s'enrichir. L'enjeu, c'est avant tout d'apporter de, des solutions positives pour l'environnement et pour la société.
0: Et de contribuer, oui. C'est ça. Il y a un autre, euh, un autre produit dont on n'a pas encore parlé parce que bon, votre produit phare et celui sur lequel vous vous êtes quand même lancé, euh, c'est celui de la douche cyclique. Donc, votre offre, au-delà des produits, euh, elle est centrée autour de, de cette économie de, de ressources et il y a aussi cette approche pédagogique euh, qui est assez euh, intéressante à travers le capteur ILO. Est-ce on... que tu veux peut-être présenter le capteur ILO avant euh, que je pose la question suivante
1: Oui, on, on s'est... Euh... En, en fait, il y, a, il y a trois ans quand on a commencé à, à parler de cette douche cyclique autour de nous, on, on disait aux aux gens, c'est super, et grâce à notre douche cyclique, vous allez euh, économiser l'eau, économiser de l'énergie, et, et ils nous disaient, mais ça a l'air super, votre, votre innovation, mais je ne sais même pas combien je consomme, donc je n'arrive pas à me rendre compte combien je vais économiser. Et là, on a compris qu'il y avait un, un besoin de, de, de sensibiliser en fait, les utilisateurs, leur montrer euh, qu il, qu il, que la douche, c'est un poste de consommation qui est important, sur lequel ils peuvent agir, parce que sinon c'est un geste qui est ancré dans notre quotidien depuis qu'on est enfant. On rentre dans notre douche, on ouvre le robinet, il y a de l'eau qui coule, chaude, quasiment à, à, à l'infini, et, et, et il faut en prendre conscience en fait. Et une fois que les gens ont pris conscience que leur consommation était importante, euh, et qu'elle était euh, trop importante, là d'un seul coup ça leur paraît une évidence de réduire leur consommation, ou d'installer des systèmes de, de douche cyclique. Donc ce capteur ILO, c'est ça son, son enjeu, c'est... Euh, sensibiliser, responsabiliser l'utilisateur face à sa consommation, pour que l'utilisateur, s'il se rend compte qu'il aime prendre des douches longues parce que c'est un moment de confort, un moment de détente, un moment dont il a besoin, bah, s'il veut continuer à prendre des douches longues sans culpabiliser, il faut qu'il investisse dans des solutions euh, de, de douche cyclique par exemple.
0: Et pour abonder là-dessus, ça va dans le sens de votre cible qui est, qui est plutôt, donc déjà pas du B2C en priorité, mais plutôt du B2B sur des logements collectifs, etc.
1: On va axer notre commercialisation au départ effectivement vers les B2B, vers les, les promoteurs, les bailleurs qui, qui fabriquent ou qui gèrent des, des dizaines, voire des centaines, des milliers de logements. Euh, les hôteliers aussi qui, euh, qui ont eux aussi des... Euh, Plusieurs, plusieurs chambres, plusieurs salles de bain à, à gérer et en plus dans l'hôtellerie un endroit où les gens consomment beaucoup plus qu'à la maison parce qu'ils sont en vacances ou en fait ils ne sont pas chez eux ils n'ont pas d'autre chose à faire que passer du temps dans la douche et se détendre euh, mais on ne on, on s'interdit pas de commercialiser aussi aux particuliers qui sont en train de faire des travaux chez eux, qui ont envie d'installer une douche cyclique euh, même si notre, notre commercialisation sera, sera d'abord axée vers les, vers les professionnels
0: Absolument. Donc il y a le capteur eau pour cette partie pédagogique autour de la consommation d'eau et donc la, la douche cyclée qui vient aussi répondre à ce, à ce questionnement-là sur l'économie de ressources. Et donc au-delà de vos produits qui là incitent finalement à une économie de, de ressources et donc à, des gestes plus, à un mode de vie plus sobre, quel travail de cohérence vous faites, mais là plutôt en interne, autour de cette notion de sobriété alors, tu m'as parlé au début de l'épisode de votre volonté initiale qui était de récupérer des, des éléments de faire plutôt valoir l'économie circulaire de réutilisation et de réemploi. Et finalement, ça n'était pas possible. Donc, c'était déjà une première recherche. Comment est-ce que ça s'incarne encore chez vous
1: il y, a, il y a différents éléments. Dans notre quotidien, on essaye... Euh, euh comme n'importe quel euh, individu, d'avoir une consommation plus euh, sobe, plus, plus responsable, faire attention euh, à, à ne pas trop chauffer, pas trop utiliser la clim, faire attention à notre consommation en eau, euh, faire attention à ne pas imprimer quand on n'a pas besoin d'imprimer. C'est des, des choses qui sont les petits gestes qu'on fait aussi chez nous et qui, qui en fait nous permettent de, de nous sentir en cohérence euh, avec nous-mêmes aussi. Euh, et après il y a les enjeux, on va dire plus au niveau de l'entreprise, et de la vision qu'on a de notre entreprise, de... notamment sur euh, une entreprise qui, qui veut euh, faire de l'industrialisation. Notre enjeu, je disais, c'est industrialiser des produits, fabriquer des nouveaux produits, mais ce n'est pas les faire fabriquer par d'autres, et les faire fabriquer encore moins à l'autre bout du monde, c'est euh, internaliser la production, faire dans, dans nos locaux, dans notre atelier, la fabrication de nos produits, alors une partie de la fabrication, l'assemblage, parce qu'il y a d'autres... Euh, il y, y a des choses qu'on ne saura pas fabriquer euh, nous en interne, mais en tout cas, l'assemblage final de nos produits, ça nous tient à cœur de le faire, pour plusieurs raisons. Euh, c'est qu'on garde la maîtrise euh, technologique sur, nos, sur ce qu'on fabrique, on a aussi moins de chances de se faire voler notre innovation, en quelque sorte, euh, mais c'est surtout un enjeu de résilience. On s'est rendu compte pendant la, mmh. pendant la crise du, du Covid, et puis aussi, là, on s'en rend compte avec la crise énergétique, la guerre en Ukraine, euh, que Dès qu'on a des produits qui viennent d'un autre pays dans le monde, on a parfois des délais d'approvisionnement qui sont beaucoup plus longs ou des conflits mmh. d'approvisionnement aujourd'hui sur des composants électroniques. Il euh, y, y a quelques secteurs comme l'automobile, l'aéronautique, sans doute le militaire, qui sont privilégiés et à qui on va vendre en priorité certains composants. Et d'autres entreprises comme nous qui sommes obligés de regarder presque chaque semaine la disponibilité des composants pour être sûr qu'on ne va pas mettre dans notre conception des composants qui en fait la semaine prochaine ne seront plus disponibles avant dans 18 mois donc euh, d'un côté c est, c est, cet enjeu sur les composants, on ne va pas fabriquer nos propres composants donc on, on y sera soumis quoi qu'il arrive mais en essayant d'internaliser un maximum on, on garde une certaine résilience euh, on garde un savoir-faire sur le territoire un savoir-faire euh, euh, pratique technique, des gens qui savent fabriquer des produits, qui savent utiliser des outils et, et même si on, on se projette encore plus loin dans un, dans, dans un monde, euh, on entend parler d'effondrement parfois, on en parle de plus en plus et ça va mm -hmm. un peu avec ces sujets, euh, avec un, un, un effondrement de, de la société, si on est incapable sur notre territoire de savoir faire des choses basiques comme euh, fabriquer ou réparer des objets, oui. euh, on sera mal. On aura des difficultés de la même manière que quand on ne sait pas faire pousser ses propres légumes ou si on ne sait pas produire sa propre nourriture on est dépendant de, de, du supermarché ou du producteur, de la même manière si on ne sait pas fabriquer ses propres produits, on est dépendant de nos producteurs
0: Oui, oui c'est très juste cet aspect de résilience de la chaîne d'approvisionnement qui est effectivement un enjeu et de sobriété sur l'industrialisation, voilà, etc., mais qui est aussi très stratégique sur, euh, sur l'avenir et l'autonomie. La, C'est quoi le...
1: Il y a une certaine... De, oui, autonomie, indépendance, en fait, être capable de, de, de faire soi-même et ne pas avoir besoin des autres pour, pour faire. Mm -hmm. euh, après, comme je disais, on est dans un, dans un monde aujourd'hui où il y a quand même des, des technologies qui sont qui sont très complexes et qui demandent des industries de, de, de pointe, et que ça, on aurait du mal peut-être à les en tout cas nous à notre échelle, à les réin réinternaliser, euh, notamment sur toute la partie électronique, mais on est, on est deux ingénieurs mécaniciens euh, avec Antoine, et donc cette, cette, euh, cette envie, ce rêve d'avoir un, un, un atelier, une usine de production où on est capable de, 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 de produire des choses, de, de fabriquer des produits, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et un autre enjeu qu'on avait parlé sur le fait de, de réinternaliser ou en tout cas de, de travailler des fois avec des partenaires qui vont être plutôt en France euh, plutôt qu'à qu l'étranger, euh, c'est encore une fois une, une idée reçue, un, un biais qu'on a parfois de se dire que si c'est fabriqué en Chine c'est forcément moins cher. Euh, on, on se rend compte en discutant aussi avec d'autres entrepreneurs autour de nous que parfois pour, pour certaines pièces ou pour certains composants euh, c'est beaucoup plus stratégique et c'est moins cher de faire fabriquer en, en France. Ça peut paraître euh, euh, bizarre au départ parce que ça, ça va à l'encontre de, de cette idée reçue, mais en fait on, on travaille par exemple pour la tollerie avec un partenaire qui est à 15 minutes en voiture de nos bureaux, qui est capable de nous faire des, des pièces beaucoup plus rapidement et beaucoup moins cher que si on les faisait faire en Chine, parce qu'en fait c'est pas tant la pièce fabriquée en Chine qui coûtera cher que le transport pour euh, l'acheminer jusqu'à jusqu chez nous ensuite. Donc il euh, y, y a aussi cet enjeu d'avoir en interne euh, la capacité à produire, mais aussi faire le réseau de, de, de fournisseurs et de partenaires euh, industriels en France, pour qu'on pour qu n'entende plus aux infos euh, que telle usine est en train de fermer, que, que telle industrie n'existe plus en France. Et on entend de beaucoup parler, j'ai l'impression, euh, au niveau de l'industrie textile, des vêtements, qu'on qu savait très bien faire en France, puis tout est parti à l'étranger et il y a des entreprises qui aujourd'hui essaient de faire revenir ça en France. C'est pareil sur, sur des produits technologiques, j'ai envie de dire, il faut pouvoir refaire en France ces, ces produits technologiques.
0: Oui, et il y a ce chiffre aussi qui commence à revenir, je, je trouve, de dire que jusque dans les années 50 ou 60, Paris était euh, autonome, autosuffisant en termes de nourriture, avec les fermes qu'il y avait autour de, de Paris. Il y avait certes moins de monde qui habitait à Paris euh, dans les années 50-60, mais ça restait quand même une grande, une grande ville. Et il y avait euh, une suffisance alimentaire autour de Paris qu'il n'y a plus aujourd'hui.
1: Bah, il y avait cette, euh, cette résilience et cette capacité euh, locale à, à, à produire de la nourriture pour les habitants de Paris qui, bah, qui apparemment n'existe plus aujourd'hui. Et, et si demain on devait avoir une rupture de toutes les chaînes d'approvisionnement en nourriture on, on aurait des famines à, à Paris alors qu'on a l'impression que c'est une ville où on peut vivre euh, euh, décemment et normalement et on n'a pas l'impression qu'il peut y avoir ces problèmes mais au moindre euh, ouais, à la moindre perturbation c'est un risque d'avoir de, des, des, des ruptures de, de stock en nourriture à Paris et, et en fait à Paris mais je pense dans, dans, dans beaucoup de métropoles en euh, beaucoup de grandes villes en France. Nous, à Toulouse, je ne suis pas sûr qu'on ait une capacité euh, locale à, à produire de la nourriture pour, euh, pour tout le territoire toulousain. Euh, je, je serais ravi d'apprendre que si, mais je ne suis vraiment pas persuadé de, de ça.
0: Ouais, c'est très vrai. C'est un des gros, gros enjeux euh, de l'agriculture sur euh, les années à venir. Plus largement, et de, toujours dans cette idée de sobriété, est-ce que quand on parle cette fois-ci de l'écosystème autour d'ILIA, est-ce que c'était quelque chose d'organisé, de pensé, euh, de très volontaire On a parlé de cette cohérence au niveau de la sobriété. Est-ce que ça a toujours été pensé, structuré, ou est-ce que c'est quelque chose d'organique qui se fait un peu comme ça, euh, chemin faisant
1: euh, Penser, oui. Euh, encore une fois, ça faisait partie des... Des, des, des valeurs qui nous poussaient dès le départ à entreprendre avec Antoine, c'était se dire il faut il faut faire les choses en local, il faut faire les choses euh, euh, simplement avec des gens avec qui on va être proche, avec qui on va avoir des vraies relations humaines et pas des simples relations commerciales par échange de, de mails ou de, de textos. Euh, C'est tellement plus sympa d'aller rencontrer le, le, la personne avec qui on, on échange et avec qui on travaille plutôt que de de l'avoir à distance. Euh, structuré, ça n'était l'était peut-être pas forcément dès le départ, c'est quelque chose qu'on qu organise et qu'on structure petit à petit, et, et encore une fois sur lequel on, on ne s'interdit rien. C'est-à-dire qu'on on, on privilégie de travailler avec des partenaires industriels ou des partenaires euh, même généralement qui seraient à euh, Toulousain ou en Haute-Garonne ou en Occitanie, et si on n'en trouve pas euh, en Occitanie, on les trouvera peut-être en France, et si on ne les trouve pas en France, on les trouvera peut-être en Espagne ou en Italie. Et puis si vraiment, pour certaines choses, et je parlais des composants électroniques tout à l'heure, bon bah c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne trouve qu'en Asie. Euh, donc quand on ne peut vraiment pas faire proche, on, on va trouver l'autre la, la, meilleure solution qui va en général être un peu plus loin. Mais dès qu'on peut, qu peut travailler avec des, des partenaires euh, euh, locaux, envie de dire, on, on va privilégier ça. Et c'est c'est là aussi où on essaie de, de avec d'autres entreprises euh, industrielles qui sont sur Toulouse ou même là dans, dans, nos, dans nos environs, on essaie régulièrement de se rencontrer pour, euh, pour échanger sur nos problématiques, sur nos besoins, euh, déjà essayer de prendre l'expérience, le retour d'expérience des entreprises qui sont un peu plus avancées pour qu'ils nous disent « bon bah, nous on a galéré là, euh, on s'est… » s'est rétamé sur cette partie mais par contre là on était très bon, euh, on vous conseille de faire la même chose on prend ses retours on, on échange les uns les autres et finalement on se rend compte qu'on finit presque par, euh, par avoir beaucoup de partenaires en commun Le, les designers avec qui on a travaillé qui sont les mêmes, mmh. la personne qui fait la tollerie qui est la même, les personnes qui font euh, les pièces plastiques qui sont les mêmes parce qu'en fait à force d'échanger ce on, on... On apprend aussi à, à, à mieux se connaître en ayant les retours des gens à savoir ok ce, ce, ce partenaire ce fournisseur il est bon etc donc c'est petit à petit ça se structure sur ce côté euh, entreprise industrielle ça s'est notamment structuré euh, euh, depuis l'année dernière avec un collectif des startups industrielles qui, euh, qui s'est créé euh, avec l'enjeu justement de, de rassembler les, les entreprises industrielles mais aussi les euh, industriels ou les personnes qui accompagnent à l'industrialisation et notamment avec cet enjeu de faire du lobbying auprès de l'État pour qu'il ait plus d'aide euh, euh, financière euh, auprès des entreprises euh, industrielles. On, on parle, on entend souvent parler de réindustrialisation ou d'industrie du futur, mais en fait il faut déjà être capable d'industrialiser avant de réindustrialiser aussi. Et euh, donc il y, y a ce collectif des startups industrielles qui, qui qui porte cette voix des entrepreneurs euh, industriels depuis l'année dernière. Et il y a aussi le mouvement Impact France,
0: oui. euh, qui
1: s'appelait avant le, le mouvement des entrepreneurs sociaux, mm -hmm. euh, qui lui cette fois n'est euh, pas spécifiquement industriel, mais qui est plutôt autour des entreprises de l'économie sociale et solidaire, et qui encore une fois défend et fait un peu de lobbying sur euh, les enjeux, les besoins, de, de ces entreprises euh, de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est deux réseaux dans lesquels on fait partie, dans lesquels on essaie de, de prendre notre part, de militer, de montrer quels sont nos besoins, d'apporter nos retours d'expérience quand on peut les apporter, parce que c'est ça qui fait la, la force et la résilience aussi euh, sur nos territoires. On se rend compte qu'on se met à collaborer avec les entreprises euh, locales. Ça plaît énormément à nos collectivités, euh, que ce soit à Toulouse Métropole ou à la région Occitanie, de voir que des entreprises du territoire travaillent ensemble et donc, c'est quelque chose qu'on qu privilégie et qu'on structure petit à petit.
0: C'est peut-être aussi le signe que, euh, que, ces, euh, que ces entreprises et que ces mouvements prennent de l'ampleur si déjà, ça commence à se structurer pour, euh, pour du plaidoyer, pour du milita militantisme un petit peu, quelque part.
1: Et effectivement, il y a des mouvements qui commencent à se, à, à se structurer et... Et au départ, quand on était encore qu'une jeune entreprise, on ne voyait pas forcément l'intérêt d'être dans tous ces réseaux. Euh, et, et petit à petit, on, on prend conscience que ça permet de donner de la force au réseau. Nous aussi, d'être de, de, des fois informés plus facilement, plus rapidement de certaines choses, d'être consultés euh, tout simplement sur nos, sur nos besoins. Il euh, y a, y a un, un enjeu sur lequel on n'a pas du tout parlé encore, mais c'est aussi les enjeux réglementaires, par exemple. On fait partie d'un autre d'un autre écosystème qui s'appelle Aquavallée qui au niveau national s'appelle France Water Team qui rassemble toutes les entreprises dans le domaine de l'eau et avec notamment des enjeux sur bah, la réglementation et notamment la réglementation autour du, de la réutilisation des eaux usées euh, comment dans la réglementation on peut euh, simplifier mm -hmm. faciliter le fait de réutiliser l'eau qu'on est en train d'utiliser euh, que ce soit dans, pour un usage domestique pour un usage euh, agroalimentaire euh, ou, enfin, ou dans l'agriculture donc c'est on a besoin de ces différents réseaux qui chacun euh, ont leur euh, leur thématique de, de plaidoyer euh, et leur, euh, leur sujet de prédilection
0: je trouve que ça me fait une transition parfaite pour ma dernière question qui est pour terminer cet échange quel est le vœu de sobriété que tu formules pour les business actuels, pour les business à venir et même le tien
1: J'ai pas mal réfléchi à, à, cette, à cette question parce qu'on pourrait faire énormément de, de, de vœux et, et, et même si on, si on me demandait de, de décrire le monde dans lequel j'ai envie de vivre demain, ce serait, ce serait hyper compliqué tellement tellement est, tout est complexe on se rend compte que si on dit oui mais je veux moins de ça ou plus de ça, en fait ça change beaucoup plus de choses dans notre environnement il y a, il y a une réponse que, que j'ai trouvée euh, parce que c'est quelque chose qui à titre individuel me commence à, à, à m'ennuyer, et m'énerver de plus en plus c'est la publicité euh, dès qu'on navigue sur internet ou la publicité dans la rue, euh, qu'on soit dans le bus dans le métro, en voiture euh, on a de la publicité en, en, en permanence euh, cet été encore euh, en, en visitant des, des villes où je me rendais compte que quand les bâtiments les, les monuments étaient en travaux euh, sur les échafaudages des fois on voit un, une, une photo de, de, du monument pour qu'on puisse euh, s'imaginer, ah c'est ça qui est derrière cet, écha cet échafaudage et là non, c'était une énorme pub pour euh, un nouveau téléphone portable, un nouveau smartphone où on se dit mais je suis pas venu faire du tourisme pour me faire imposer une pub euh, d'un d'un nouveau produit dont je n'ai pas besoin et un, un vœu de sobriété euh, moi que, que j'aimerais pour, pour nos, nos villes et notre internet c'est beaucoup moins de publicité euh, je sais que c'est un peu euh, ça peut paraître contradictoire avec euh, avec justement le business qu'on a chez Ilia et on disait c'est jouer avec euh, le, le business as usual, ou business as usual. on aurait besoin nous de la publicité pour vendre Mmh. ça nous aiderait à, à, à nous faire connaître et en même temps ça m'insupporte tellement de voir la publicité d'autres que j'ai presque pas envie d'imposer ma publicité à, à, aux, aux autres personnes et puis c'est aussi tout simplement, on, on entend aussi parler en ce moment quand on parle de sobriété énergétique pour, pour cet hiver en fait coupons les, les, les panneaux publicitaires, notamment les écrans publicitaires euh, ça fera, ça fera de la sobriété énergétique sur, sur, sur ça ça fera un paysage aussi beaucoup plus agréable à, à vivre dans, dans nos villes de ne pas être en permanence sollicité par, par de la publicité euh, c'est mon vœu de sobriété c'est un de mes vœux de sobriété
0: une, une publicité plus sobre oui c'est vrai que le, le problème avec la publicité c'est pas dans le fait de rendre public comme ça mais c'est plutôt le fait, euh, c'est la deux mesures, hein, c'est tous les usages induits, l'incitation à la consommation, etc. Plus que rendre quelque chose public, donc le faire connaître, pourquoi pas
1: euh... Oui, c'est ça, et c'est là où, par exemple, je, suis, euh, je préfère voir une pub pour un festival ou pour une exposition dans un musée pour me dire « Ah tiens, il va y avoir tel festival, il va y avoir tel, euh, telle exposition dans tel musée euh, », alors que je ne me sens pas forcément concerné par toutes les expositions, par tous les festivals. Euh, euh, mais c'est vrai que quand on, quand, quand on voit de la pub et qu'on voit qu'on on, on nous propose en permanence d'acheter une nouvelle voiture, d'acheter un nouveau téléphone, euh, de partir en voyage à l'autre bout du monde pour euh, pas cher, parce que c'est les soldes, euh, ça, 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 ça veut nous forcer à, à continuer de vivre dans ce modèle dans, dans lequel on est né, de nous dire... Euh, la réussite, c'est pouvoir euh, s'acheter une voiture, avoir une maison avec une piscine, pouvoir partir en vacances à l'autre bout du monde plusieurs fois par an. Et ça, ça contribue en fait à, à, à préserver ce, ce modèle qui, à mon sens, est, 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 est obsolète. Enfin, est, moi, ce n'est plus le modèle que j'ai. Parce qu'on sait aussi, on, on, on a dû en faire le deuil, parce qu'on sait qu'on va plus pouvoir vivre dans, dans un monde comme ça.
0: On a dit que le modèle de réussite, c'était d'avoir un yacht avec une jauge cyclique.
1: Voilà, bah c'est plus du tout, euh, c'est pas du tout, je crois que ça n'a jamais été euh, mon, mon modèle de réussite, mais euh, je, je à, à côté d'Ilia, je suis aussi euh, euh, directeur de, de centre de vacances, de, de séjour de vacances, et, et donc j'ai je, je, croisé des, des centaines de jeunes avec qui j'ai pu avoir cette occasion de, de discuter un peu de leur rêve, qu'est-ce qu'ils ont envie de, de devenir, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire quand ils sont grands, cette question qu'on nous pose tout le temps quand on est petit, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand, et on, on voit de plus en plus de jeunes qui, qui prennent conscience de plus en plus tôt du fait que la manière dont ont vécu leurs parents, leurs grands-parents, ils ne pourront pas vivre de cette manière-là, et en même temps, il faut réussir à proposer à ces personnes-là, à ces jeunes, mais en même temps, j'ai envie de dire, à nous aussi, de notre génération, euh, proposer un nouveau modèle, modèle, euh, souhaitable, euh, désirable, un monde dans lequel on aura envie euh, de, de, de vivre, et moi ça me permet de faire ma, ma conclusion et de reboucler la boucle en disant c'était ça l'idée avec il y a, le il y a un monde nouveau à bâtir, c'est ok, on a, il y a eu un, un monde avant, euh, on ne peut pas complètement en vouloir à nos parents, à nos grands-parents d'avoir vécu comme ça, parce que c'était le contexte de l'époque, et ils ont eu cette, cette opportunité, cette chance peut-être de, de pouvoir vivre de cette manière-là. Ils l'ont prise et on ne peut pas leur en vouloir. Mais nous, notre génération, on sait qu'on ne pourra pas avoir le même train de vie, on ne pourra pas vivre de la même manière, donc on doit se construire notre nouveau monde, le monde dans lequel on a envie de vivre. Il y a un monde nouveau à bâtir, et on s'y on, on attelle tous les jours.
0: C'est un mot parfait de, de conclusion. <rire> merci beaucoup. Euh, je vais juste rien ajouter derrière. C'était parti.
1: <rire> ben, merci à toi en tout cas euh, pour cette invitation. Euh, C'est oui. toujours une belle opportunité pour nous, entrepreneurs, de, de pouvoir euh, bah, avoir la parole euh, et, et, mm -hmm. et justement montrer euh, les, les difficultés auxquelles on, on peut faire face quand on est une jeune entreprise, mais aussi euh, montrer qu'on qu'on se donne les moyens, euh, nos, nos, nos petits moyens, mais on se donne nos moyens pour euh, faire ce qu'on pense être utile pour la société et pour l'environnement.
0: Et... Oui, et enfin, pas petits moyens. Moi, je, je suis super heureuse de pouvoir montrer un projet aussi ambitieux, aussi résilient, aussi utile socialement. Euh, C'est exactement pour ça que ce podcast existe, pour que, pour que des projets comme, euh, comme le tien, comme le, fin, comme le vôtre, euh, il puisse être un peu plus connu mmh. merci beaucoup Simon euh, merci à Antoine euh, qui doit être dans le coin aussi pour euh, l'existence de, de ce projet euh, et merci pour ton témoignage de ce que c'est que euh, entreprendre avec sobriété et de manière différente que le business à 10 joueur.
1: merci à toi pour cette invitation et puis j'ai hâte d'entendre euh, et de pouvoir diffuser et partager cette, euh, ce, ce, ce podcast
0: merci beaucoup C'était Sophie pour Business as Unusual, le podcast en route pour un monde où le jour du dépassement n'existe plus. Et si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner au podcast et le noter, le partager à quelqu'un à qui ça servira, c'est quand même là pour ça, et me rejoindre sur LinkedIn. Tu retrouveras également les épisodes sur le compte Instagram du podcast spr.businessasunusual, tout attaché. A bientôt pour la suite, salut